0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Freut mich, dass ihr hier sind. Ich freue mich auch, dass wir Freunde von der Ukraine da haben. Von Russland hani ich gehört. Ich bin besser worden, zwei, drei Worte auf Russisch zu sagen. Spassiva. und da mehr geht einfach nicht. Aber das soll. Das soll Zeig mal, ich finde es schön, dass ihr da seid. Äh, ich habe eine sehr gute Übersetzerin, sie hat sich sehr gut vorbereitet. Ich weiß, ich bin eine Herausforderung beim Übersetzen. Ähm, das liegt an mir, nicht an ihr, wenn irgendetwas nicht ganz durchkommt. Ich bin Pastor in der Freien Missionsgemeinschaft Biel. Ich bin relativ schnell da angefahren, stunde Stunde so Morgen früh, wie schnell das ist, bis man dann da ist, bis man da ankommt. Ich bin verheiratet und ich habe vier Kinder Die werden jedes Jahr ein bisschen älter, ein bisschen grösser. Und äh, momentan sind sie in einem Alter, und ich sehr geniesse, so 15 bis 9. Ähm, ja, das ist wirklich so, ich habe gerne Teenager und das ist momentan so mein Alter. Meine Frau hat lieber die Kleinen. So ergänzen wir uns. Und wo die älteste Tochter eben noch ganz klein war, noch im Buch Bauch von ihrer Mutter, ist meine Frau die Idee auf die Idee gekommen, sie würde so gerne, ich sage immer, so einen Windelwickelkurs machen. Er hätte anders geheissen. Aber da geht es darum, wo man muss lernen, wie man eben Kinder wickeln, Baden, Züg und Sachen. Ich weiß nicht mehr genau alles, was wir dort gelernt haben. Und wie es ja auch so ist als Mann beim ersten Kind, machst du irgendwie so fast alles mit, oder? Also sind wir an den Windelwickelkurs gegangen. Und am Anfang des Kurs hat eine Frau, die wo Frau, der hat, gesagt, ja, ihr kommt jetzt alles erste Kind über. Was wird das verändern bei euch in der Familie? Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Und ich sehe es noch gut vor mir, da ist ein Bärchen hocken, zieh, die Leiterin von der Abteilung von IWEA, äh, von der, der Marketingsabteilung. Und er war äh, selbstständig, also ist selbstständiger Werbender. Gewesen. Und dann ist die Runde zu ihr gekommen, und sie hat einen Zwilling Und dann hat sie gesagt, also für sie, sage Sonnenklar, sie werde weiter arbeiten auf ihrem Job. Der Mann muss sich in den da. Dann lockte man sie an und sagt, er, sagt, er hat ein er Geschäft, also für ihn gescheitert, so er sei seine Frau. Und dann haben sich zwei angeschaut, sei gescheitert, er sei gescheitert, er sei gescheitert, er sei gescheitert, eine relativ frostige Atmosphäre. Ich sage jetzt dem heute mal das Nivea-Problem. Ich wir, wir, ich habe nichts gegen Nivea. Ich brauche die Produkte seit Jahren. Ich finde das eine gute Firma. Aber in dieser Predigt ist das Nivea-Problem, nämlich das Problem der Erwartungen. Selbstverständlich hat man Erwartungen und selbstverständlich weiß es der andere, oder? Das geht ja jedes Mal so, oder? Es ist so klar, wenn jemand Zwilling hat, dass er Hilfe braucht, es ist ein Partner da, also wird der, der muss helfen. Also das ist und so weiter und so fort. Sobald zwei Leute in einen gleichen Raum hineinkommen, sind Erwartungen da. Und man erwartet, dass der andere sich so und so funktioniert. Mit dem bringen wir jetzt einmal heute ein Nivea-Problem. Man muss denen zwei zu gut halten, am nächsten Abend sind sie gekommen und haben sich entschuldigt für das, was passiert ist vor uns. Und haben gesagt, sie hätten es geklärt, er werde ich reduzieren, die Frau werde ich auch reduzieren. Und, äh, und haben dann das wirklich gut gelöst. Und ich glaube, die zwei Zwillinge haben die richtigen Eltern bekommen. Ein Kurs ist weitergegangen und am Schluss von dem Kurs, weiss ich noch, ist es um Babynahrung gegangen. Und ich weiss, wir haben eine Frau, gehabt, die nicht können stillen und darum war sie sehr aufmerksam dabei, wie muss ich jetzt das mache? machen. Und ich sehe heute noch Kursleiter, wie sie damit schachtelweise wie Zeug und hat gesagt, da händ wir zum Beispiel nestle produkt und dann hast du Grundnahrungsmittel, dann gibt es Nahrungsmittel für Säugling, für Halbjährige, für das, wenn sie Husten haben und so weiter und so fort. Und der Turm ist gewachsen. Oder? Mit Ergänzung und Zusatzprodukt. Und dann habt ihr das Produkt und dann habt ihr das Grundprodukt und, und, und. Und der Turm ist auch gewachsen. Oder? Und dann hat sie gesagt, entscheidet euch für eine Linie, kümmern sie aber nicht, mischen. die sind aufeinander abgestimmt, in sich selber, aber nicht markenübergreifend. Oder? Entscheidet euch für eine Linie und tönt es nicht mischen. Und die Frau ist da gehockt und hat gefragt, ja und welches ist jetzt die Richtung? Welches ist die Richtig? Hat sie gesagt, ja du kannst dich für das entscheiden, dann brauchst du, 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 du und das ganze Sprüchchen wieder losgegangen oder du kannst dich für das entscheiden und dann du, 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 du du und dann, ist und dann hat sie gesagt, ja aber welches ist die Richtung? Welches ist richtig für mich. Kind? Und dann hat sie gesagt, ja entweder entscheidest du dich für das oder du entscheidest und das ist jenstens mal so hin und her gegangen. Was ist das Richtige? Versteht mich nicht falsch, ich hätte gerne nestle produkt aber heute in dieser Predigt ist das Nestle-Problem. Nämlich das Problem, was ist der einzig richtige Weg? Das Nestle-Problem. Einfach das einzig richtige, es gibt nur einen Weg und genau den muss ich haben. Und weil es jetzt richtig und nachher kommst du, ja, entweder machst du es so und dann schaust du, dass du etwas auf das konzentrierst, oder du machst es so und dann geht es eher in die Richtung. Ja, aber das ist das einzige Richtige, was es gibt. Das ist das Nestle-Problem. Interessant wird, wenn das Nestle-Problem und das Nivea-Problem sich rützen. Oder? <lacht> Wenn man genau wissen, was richtig ist und erwartet, dass der andere auch das weiß, was ich weiß. Ich mag mich gut erinnern, wie wir einen Einsatz hatten in der Ukraine Und dort haben wir eine Gastmutter gehabt. Das war so eine richtige Mama. Ich hätte sie heute noch gerne. Das war so eine liebe Frau. Unser Problem war, dass wir haben kein Ukrainisch oder dort sogar teilweise Rumänisch geredet und sie konnte kein Deutsch und sie hat uns einfach möglichst gut be bemuttern, be bepflegen, Gastgeberin sein Und so sind wir am Morgen teilweise um halb bis sieben, sieben aufgestanden, sind äh, in die Stube gekommen und dann hat sie uns dort ein Gericht angestellt. Weißt du, so Herdöpfelstock mit Fleisch und zum Morgen. <lacht> und wir haben gekämpft. Und gekämpft. Und wir konnten es nicht sagen und, und, und sie hat zugeschaut, wie wir essen, oder? wie die Schweizer essen. Und am Mittwoch hat sie uns einen Teller voller Sulz Sie das das hat Fleisch drin und dann die Sulz. Oder? Und es tut mir leid, es ist einfach nicht mehr gegangen. Das, äh, zum Mittag, das wäre kein Problem gewesen, aber zum Morgen, es ist einfach nicht mehr gegangen. Und wir sind gegangen aus dem Haus und ich sehe sie noch, wie sie da gehockt ist, ganz enttäuscht von diesen Tellern. Und ist nachher zurück und zu unseren Übersetzerinnen und hat gesagt, die Schweizer, ich weiss nicht mehr, was ich machen soll. Seht das Nestle-Problem, das Nivea-Problem? Ich weiss nicht mehr, was ich machen soll. Und dann hat die Übersetzer gesagt, ich weiss, die Schweizer sind gekommen und sie haben gesagt, ich weiss nicht mehr, was wir machen sollen. Und sie haben gesagt, weiss, sie haben gesagt, Brot und Gomfi wären lange zum Morgen. Und dann schaut die Frau drin, was? Der Schweizer lange Brot und Gomfi? Sie hat doch so viel selber gemacht, die Gomfi im Keller. Hey, Und die hat uns Brot und Gomfi angestellt und wir haben gegessen und sie war so glücklich. Gewesen. Und das ist genau dann, wenn man die Spannung auflöst. Und wo wir gegangen sind, hat sie uns allen noch ein Glas voll Gummi mitgegeben. Das ist, das ist der Hammer. Das war etwas. Wir haben so ein Nestle-Problem, so ein problem immer wieder auch in unseren Beziehungen. Das sind auch kulturelle Sachen, oder? das ist dann manchmal noch fast spannend. Aber das haben wir auch unter uns Schweizer, in der Gemeinde. Jesus kommt da zu einer ein Pharisäer Pharisäerheit, das ist eine so ein Gesetzeslehrer, oder? So eine, wo der das ganz gut weiß. Und wir werden uns die Stellen ein bisschen anschauen und wir merken, da hat es viele Nivea und Nestle, auch wenn die Firmen hier gar noch nicht gäbe. Wir steigen mal ein in die ersten Verse 37 und 38. Also noch redete bat ihn ein Pharisäer mit ihm zu essen, und er ging hinein und setzte sich zu Tisch, als das der Pharisäer sah, wunderte er sich, dass er sich nicht vor dem Essen gewaschen hatte. Spürt ihr das? Man wäscht seine, also so erziehe ich im Fall meine Kinder auch. Man wäscht seine Hände, bevor man an den Tisch hat, oder? Und hätte war es noch viel stärker, noch viel krasser. Und Jesus macht es nicht. Und mit dem, dass er es nicht macht... Ist seine ganze Autorität in Frage gestellt worden als Gesetzeslehrer? Kennt denn das Gesetz nicht? Weiß denn nicht, was im Gesetz steht? Das tut man nicht nur aus Hygienegrund, sondern noch viel mehr und um viel mehr Sachen. Und er wundert sich. Und genau das Gleiche passiert uns oft. Dann haben wir unsere Regeln, unsere Gesetze. Wir würden es nie so nennen. Und doch sind sie unsere Gesetze und nach unten anderen haltet sich nicht dran. Und die ganze Autorität von dieser Person wird die Frage gestellt. Und Jesus sagt weiter, gehen wir mal weiter zu den nächsten Versen, 39 bis 46. Der Herr aber sprach zu ihm, ihr Pharisäer, ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein, aber euer Inneres ist voll Raub und Bosheit. Ihr Narren, hat nicht der, der das Äußere geschaffen hat, auch das Innere geschaffen? Doch gebt als Almosen von dem, was da ist, siehe, dann ist auch euch alles rein. Aber wehe euch, Pharisäer, denn ihr gebt Zehnte von Minz und Raute und allem Kraut und geht vorbei am Recht und an der Liebe Gottes. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Wehe euch, Pharisäern, denn ihr sitzt gerne obenan in der Synagoge und wollt gegrüßt sein auf dem Markt. Wehe euch, denn ihr seid wie die verdeckten Gräber, die Leute laufen darüber und wissen es nicht. Da antwortete einer von den Lehrern des Gesetzes und sprach zu ihm, Meister, mit diesen Worten schmeißt du uns auch. Jesus gab ganz hart ins Gericht mit den Pharisäern. Die Pharisäer haben ganz genau eine Vorstellung, wie etwas sein muss. Und durch diese genaue Vorstellung vergessen sie, dass noch ein Mensch da ist. Ein Mensch, der lebt. Eben, sie wissen genau, wie man etwas machen müssen. Und nachher stellen sie die Forderung. Und das ist noch praktisch, oder? wenn du so einen Katalog hast, wenn du genau weißt, was du machen musst. Dann kannst du eine Checkliste machen und anfangen, ein zu setzen zack, zack, erfüllt, erfüllt, erfüllt. Und wie viele Häkchenlisten gehen wir immer wieder durch in unserem Leben, in unseren Gedanken, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben geht das oft ganz automatisch. Ich mache höchlich, Häkchen, Häkchen nicht erfüllt. Wir haben letzte Woche ein Einsatz gehabt in der Feuerwehr. Da haben zwei, drei Buben ein Feuerchen gemacht im Wald und nachher haben sie das Feuerchen wieder gelöscht und sind nach Hause gegangen zur Mami und die Mami haben gesagt, sie hat es wirklich gut gelöscht. Und dann haben sie gesagt, Mami, musst nicht immer so tun, oder? Und äh, dort, wo das Feuerchen gemacht hat, ist ein kleines Reuchel aufgestiegen, so kurz vorm Verlöschen. Dann ist ein anderer Passant gekommen, hat das gesehen, die Feuerwehr angelüttet und die ganze Kavallerie ist gekommen. ist passiert. Die meisten haben gesagt, ja, bevor du die Feuerwehr anschaust, könntest du auch mal schauen, oder was ist überhaupt los dort. Und dann vielleicht noch ein bisschen draufstehen. Item. Wir in der Feuerwehr haben zwei, drei Fehler gemacht. Kleine, gar nicht gross. Und das Erste, was passiert ist, ist einer ausgestiegen aus dem Karren und hat dem anderen gesagt, nicht erfüllt. Nicht erfüllt. Und das beisst, das plagt, das geht auf die Beziehung. Und das gibt rote Köpfe. Schlaflose Nächte hat das ausgelöst. Wie schnell sind wir dran? Das sind unsere Anforderungen, das sind unsere Kriterien. Und dann wird die liste gesetzt. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von diesen Hörlisten. Wenn wir Jesus hier zulassen, merken wir, all das mit diesen Regeln ist nicht per se schlecht. Aber es gibt noch etwas anderes als Regeln. Es gibt den Mensch. Als unsere dritte Tochter auf die Welt kam, kam eine Hebamme dann werden die Kinder so gewähren, oder und dann wir, dass das alles richtig läuft und so weiter und so fort. Das war eine ältere Frau und irgendwann haben wir herausgefunden, dass das eine Nonne war, einfach nicht in Tracht. Und die hat uns angeschaut und gesagt, wisst ihr, da, all die Regeln sind gut und schön. Das Wichtigste ist aber, dass das Kind geliebt wird. Das Wichtigste ist, dass das Kind ein Umfeld hat, wo es geliebt wird. Und da haben wir uns immer wieder Mühe gegeben mit unseren Kindern. Manchmal funktioniert das wunderbar, das Kind gerne haben und manchmal ist es eine gewisse Herausforderung. Aber ihr merke, gemerkt, das ist gegenseitig. Es geht dann manchmal nicht manchmal gleich. Das Wichtige ist, dass jemand geliebt wird. Und wie gut tut es, wenn jemand kommt und wir Einfach ein gutes, ein liebes Wort sagt. Und wie gut tut es, wenn das genau dann passiert, wenn ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe? Ich habe gemerkt, das hat mich viel stärker verändert, als wenn man in neue Zeit, was ich alles falsch gemacht habe, wo ich das schon weiß. Und das ist das Problem mit diesen Normen. Wir fangen uns an zu konzentrieren auf die Normen und versuchen, die in unserem Leben umzusetzen, durchzubrechen. Und irgendwie klappt es nie so ganz. Letztens bin ich von einer Wanderung nach Hause Da haben mir alle Muskeln wehgetan, bin da den Berg abgelaufen. Ich habe gemerkt, dass meine Kondition irgendwo ist, nur nicht bei mir. Und dann bin ich zu gsi und habe gesagt, so, also heute Abend gehe ich auch wieder mal in die Badwanne. Das tut ihm so gut. Dann schaut mich mein Töchterli so an und sagt, Papi, passest du in die Badwanne? <lacht> Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber nein, ich passe nicht in die Badwanne. Wenn du in die Badwanne hockst, ist entweder der Oberkörper in der kalten Luft und die Beine sind drinnen, gell? Und du rutschst ab und nachher bambeln die Scheichen irgendwie komisch im Zeug Und wenn ich in einer Badwanne hocke, frage ich, wer hat die Norm erfunden von der Badwanne? Das hat jetzt mit der Realität so überhaupt nichts zu tun. Ich bade nicht viel. Ein-, zweimal im Jahr höchstens und jedes Mal rege ich mich auf. Es regt mich noch mehr auf, weil ich dusche dort und jeden Tag kledere ich über den Badewannenrand und ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Die Badewanne, wir haben geschaut, dass wir Badewannen bekommen, die wir die Wohnung gesucht haben, die ist wichtig, aber die ist einfach irgendwie falsch. Und so ist es viel mit diesen Namen. sie sind gut, sie sind, sie sind schon, aber irgendwie eben, wenn man es einfach, so einfach durchbricht, sind sie falsch. Sie hat mit dem Leben nicht mehr viel zu tun. Und ja, Badwannen sind genormt. Es gibt effektiv verschiedene Normen und die Standardnormen, die ihr wahrscheinlich auch die High da werdet ihr auch nicht hineinpassen. Normen, wie gehen wir mit dem um? Und die Pharisäer haben genau das verlangt. Und genau so gehen wir oft in der Theologie um miteinander. Wir gehen so miteinander um, dass man gewisse Sachen verlangen und wenn dass der andere das auch umsetzt. Und dann passieren Verletzungen. Es gibt so Leute, die erdenken sich so Namen und verstehen mich nicht falsch, Namen haben uns auch weit gebracht. Gerade heute Morgen habe ich wieder gedacht, wie faszinierend das ist, so ein kleines Schachtel voller Wattestäbli. wie viel das da Platz hat. Was die Norm für einen Fluch ist, merkst du dann erst, wenn du das stäbe Küste so wie ich heute ausgelehrt habe. Dann bringst du die nicht mehr rein. Die genau das gleiche. Es bringt uns ein Stück heute weit weiter, aber es hat seine Grenzen. Und das müssen wir anschauen. Wenn wir in der Führwehr Leute ausbilden, dann sagen wir immer, 20% ist Theorie. 10-20% Theorie. 80 bis 90% Praxis. Und es ist extrem wichtig, dass die Männer das lernen, dort ihnen überkommen. Und jetzt müsst ihr gut hören, die 20% die sind zwingend nötig. Es geht nicht ohne die. Aber die 80% Übung sind eben auch zwingend nötig. Und was ich erlebe, ist, dass das manchmal sich ein bisschen verschiebt, oder? Dann stehst du in der Führwehr und, und dann sagt einen Schluchtdienst. Und dann sagt er, oh nein, Schluchtdienst, das ist Schluch ausrollen, Schluch einrollen, das ist Zeugungen Und dann fängst du an mit mit dem, was da, da vorne die Übung macht. Und was passiert? Die 20% werden gross und größer und größer und grösser. Und irgendwann musst du den Schluch nicht mehr so lange oder Ziel erreicht. Aber wenn es ein Lauf ankommt, ist die Theorie nur so gut, wie sie bei uns in der Praxis ist. Und darum einen guten Ausbildner macht einmal so, warte mal, ich zeig das gerade und dann machst du eine Übung. Oder? Und dann sagt er, jetzt das und das ist passiert. Es geht um das Gewicht, das wir haben. Wir diskutieren extrem viel in unseren Gemeinde teilweise um Detail umenand, Wie verrückt. Und manchmal geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, es geht uns einfach darum, dass man es nicht anwenden müssen. So das Fachsimple, wie ich das manchmal mache mit meinen Instruktoren. Oder gemacht habe, jetzt werde ich dem als Leitung übernehmen, jetzt darf ich das nicht mehr machen. Wir diskutieren ganz gern über Sachen, aber wenn es dann um die Handlung geht, dann sind wir manchmal ein bisschen ratlos. Und eigentlich müssen wir uns mehr darum kümmern, um die Handlung und weniger um die Theorie. Aber nicht ganz ohne Theorie. Wir diskutieren viel. Aber was ich gemerkt habe, ist, wir diskutieren vielleicht ganz wenig über das Thema Berufung. Wie hat Gott dich berufen? Für was bist du da? Was hat Gott in dein Leben hineingelegt? Ich habe mir in der letzten Zeit recht viel Gedanken gemacht über das Thema Berufung. Und ich habe für mich gemerkt, es gibt so wie drei Bereiche. Ich könnte das euch jetzt schnell zeigen. Es gibt so wie eine, eine äußere Berufung. Also, das ist eine Berufung, da bin ich, da habe ich nicht viel dafür. Ich bin als Schweizer Kind auf die Welt gekommen. Ich bin als Bauernsohn auf die Welt gekommen. Da konnte ich überhaupt nichts dafür oder dagegen machen. Ich bin als 50-Kind auf die Welt gekommen. Ähm, ich bin im Thurgau auf die Welt gekommen, das finden Berner immer noch ein bisschen dort wo ich jetzt bin. Ähm, aber das ist jetzt einfach mal so, da habe ich nichts machen können, für oder dagegen. Das ist so die Berufung. Und je älter das man wird, desto mehr kann man das vielleicht ändern, so dass ich jetzt eben zum Beispiel auf Biel gezogen bin vor Neujahr. Aber grundsätzlich sind das Gegebenheiten, die ich habe, ähm, meine Verfassung vom Körper und so weiter und so fort. Und dann haben wir sage ich einmal, äh, innere Berufung, das ist vielleicht mein Charakter, was mich ausmacht, das ist meine Psyche, das ist all das, wo, wo, wo ein bisschen zu meiner Identität dazugehört. Und jetzt merkt man, das fängt da zu überlappen. So wie ich denke, wie ich fühle, bin ich eher nahe im Wasser gebaut, eher weniger die einen kennen vielleicht die disk Disc-Modell Disc fängt da an, und so weiter und so fort. Und dann, glaube ich, gibt es noch wie ein dritter Bereich. Das ist die geistliche Berufung. Was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Was will er, ähm, mit was hat er mich beschenkt? Das sind die ganzen Geistesgaben. Wir haben mal einen Test gemacht bei uns in der Gemeinde über Geistesgaben. Das ist hoch faszinierend, was da herauskommt. Und jetzt merken wir, das sind Sachen kommen zusammen und irgendwo in der Mitte gibt es eine Schnittstelle. Das sind die Bereiche, wo sich diese Themen alle sich wie zusammen tun. Und unser Ziel soll jetzt sein, dass wir uns um das kümmern. Weil das, was ich da, habe, das kann ich machen. Und dort entfaltet ich mein Potenzial. Und dort merke ich, dort hat mich Gott hergerufen, da habe ich vielleicht Gaben ihnen Möglichkeiten, die schön sind, aber sie gehören noch nicht da rein. Und dann kann ich die auch mal ganz getrost auf die Seite legen und sagen, mache ich gern, ist jetzt nicht mein Auftrag. Was ich viel erlebe in den Diskussionen, geht es darum, dass man versuchen, so einen Kreis zu vergrössern. Ja, aber jetzt habe ich die Gabe, jetzt will ich ja die umsetzen und so weiter und so fort. Also es geht immer um die Frage, wie kann ich das noch größer machen? Mit der Hoffnung, wenn ich den noch größer mache, dann mache ich endlich, was ich da innen schon könnte. Ich habe einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Wir müssten viel mehr uns überlegen, was hat Gott in mein Leben hineingeleitet. Und ich glaube, wenn wir das anfangen zu machen, dann kann es geben, dass sich das sogar vergrößert. Ich habe ganz viel mit kranken Leuten zu tun gehabt, die teilweise sehr eingegrenzte Kreise gehabt haben, die sich sehr konzentrieren auf das. Konzentrieren Und ich staune bis heute, was sie für eine Wirkung haben können, entfalten konnten. Vielleicht geht es durch das, dass sie gemerkt haben, ich hätte diese Möglichkeiten gar nicht mehr. Habe. Und ich vielleicht auch gerne hätte. Ich bin eingeschränkt. Und sich viel mehr haben können auf das dann auch konzentrieren und in dem ihnen eine enorme Kraft entfaltet hat. Und so merke ich, sind die Dialoge immer wieder, oder? Immer was wert, theoretisch, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen grösser und so weiter und so fort. Aber die Kraft im Zentrum ihnen bleibt weg. Es geht so weit, dass ich manchmal glaube, der Teufel stellt uns extra Fragen, die wir krampfhaft versuchen zu beantworten, wo es aber keine Antwort darauf gibt. Hauptsache unsere Kraft, die wir hätten, gerade verloren. Leute, die sich so Namen ausdenken, haben in der Schweiz so einen schönen Namen. Kennen ihr diesen? Man sagt ihnen manchmal zärtlich Fachidioten. Geht nochmal auf den Bau. Merkt er dann, wenn wieder eine irgendetwas geplant hat? Oder? oder erzählen, wie es war, wo wir alle Leitungen wieder rausgerupft haben, weil einer gemerkt hat, dass die Uhr ja 24 Stunden Strom braucht. Und, und nachher nimmst du das wieder raus. Das ist, ein Fachidiot hat sein Gebiet im Blick und alles andere hat er vergessen. Fachmann ist jeder gern von uns. Fachidiot niemand. Und meistens ist es eben sehr, sehr nah aufeinander. Und so glaube ich, sind wir teilweise auch in unseren Gemeinden zu christlichen, Entschuldigung, Fachidioten geworden. In dem, dass wir Leute das Gesetz um Tore Ohren geprügelt haben, bevor sie irgendwie gemerkt haben, dass es das überhaupt gibt. Christen haben nicht nur den besten Ruf. Und ich selber als Person merke, dass ich ganz viel Mittrag daran dass es Fachidioten gibt. Ich war auch einer, gewesen. oder immer noch. Also, ich kann gar nicht sagen, dass ich irgendwie besser bin als sonst irgendjemand. Ich weiß noch, wie ich den Lehrer begreiflich machen wollte, dass er sich jetzt endlich einmal bekehren sollte. Wir haben lange diskutiert miteinander und irgendwann hat er gesagt: schau, das ist jetzt dein Glaube. Und in der nächsten Folge haben wir nie mehr über den Glauben miteinander gesprochen. Ich war hier, ich weiß nicht, in der fünften Klasse, aber es ist mir eingegangen. Und ich habe mich immer wieder bis heute ertappt, dass ich genau das mache. Versuche da irgendwie etwas zu vergrößern und mich viel zu wenig gefragt was ist mein Teil? Wo kann ich wirken? Was kann ich machen? Und ich rassle da immer wieder rein. Was sagt Jesus da? Weh euch! Lehren des Gesetzes, denn ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten und ihr selbst rührt sie nicht mit euren Fingern an. Weh euch, denn ihr baut den Propheten Grabmäler, euer Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen für die Taten eurer Väter und billigt sie, denn sie haben sie getötet und ihr baut ihnen Grabmäler. Warum spricht auch? Darum spricht auch die Weisheit Gottes. Ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit gefordert werde von diesem Geschlecht das Blut aller Propheten, das vergossen ist. Es ist der Welt seit der Welt grundgelegt ist. Von Abels Blut an bis zum Blut Zecharias, der umkam zwischen Altar und Tempel. Ja, ich sage euch. Wird, es wird gefordert von diesem Geschlecht. Weh euch Lehren des Gesetzes, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Wenn ich den Text lese, fühle ich mich angesprochen als Pharisäer. Und ich euch ein paar Beispiele aufzählen, wo wir in der Gemeinde, wo ich persönlich den Schlüssel mehr weggenommen habe, dass Leute nicht ins Himmelreich kommen. Und das ist manchmal heftig, wenn man das so überlegt. Wir haben gesehen, es geht um mehr, es geht um die Liebe. Und der Paulus schreibt den Korinther, was die Liebe alles mag. Im 1. Korinther 13, 1-3 lesen wir, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen rede und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein Tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also wenn ich die Liebe nicht habe, und all die Moral und all das, was nicht schlecht ist, aber die Liebe nicht, dann werde ich zu einer dringenden Schelle. Und wenn wir dann miteinander ein am Bimbele sind, oder wie sagt man denn, Dreicheln oder so, oder das dann Lut, aber manchmal merkt man, da ist gar nicht so viel dahinter. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts.» Und wenn ich alle meine Haben Arm den Armen gebe und mein Leib dahin gebe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Und da sehen wir, wie wichtig die Liebe wird in dem Ganzen. Im Gegenüber, die Liebe, wo mir zeigt, wer der andere Mensch ist, die ich mehr fragen, aber was hast du da im Kern? Was hat Gott in dein Leben hineingeleitet? Und darum diskutiere ich mittlerweile lieber über dich, was hat Gott hineingeleitet? Und da sind wir nicht mehr in den Regeln, in den Normen, sondern da sind wir bei dir, in deinem Leben. Und wie können wir jetzt helfen, dass dein Leben das entfalten kann, dass das zum Tragen kommt? Und auch dort zeigt uns der Paulus, wie wir das machen können miteinander. Und er zeigt uns da die Liebe, die Liebe. Es ist nicht meine Liebe. Ich bin bemüht, dass das kommen darf und ich bete Gott darum, dass man das gibt im Herz. Ich merke aber, es ist nicht immer so einfach. Hört mal, die Liebe ist langmütig, das kennt ihr. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwille, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre. sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und jetzt kommt ein Satz, der ist für mich ziemlich heftig. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Und da merke ich schon wieder, Kind, wie ich da meine Grenzen ankomme. Und wie schwieriger ist es dann manchmal mit anderen Menschen. Und da brauche ich Jesus in meinem Leben. Die Liebe hört nie mehr auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Und da merke ich, da bin ich herausgefordert. Da kann ich Nivea und Nestle auf die lecke Das funktioniert nicht mehr ganz. Und ich muss mich anfangen einladen auf Personen, die nicht immer einfach sind. Und ich kann diese Checklisten nicht mehr abhören, weil sie nicht aufgehen und wenn ich ganz ehrlich bin und in mein Leben hineinschaue, wenn ich merke, dass jemand mich so abhögelt, dann stimmen die auch nie ganz. Und dann brauche ich Menschen, die mich gern haben. Die mich manchmal stoppen und sagen, Urs, das ist nicht der richtige Weg. Das geht nicht. Und ehrlich gesagt, so Menschen habe ich nie besonders gern, wenn sie kommen, das sehe ich jetzt nicht. Und manchmal merke ich, zum Glück habe ich die Menschen gehabt. Zum Glück waren Leute da, die mich gestoppt haben. Und manchmal habe ich nicht gelöst. und nachher habe ich gemerkt, es ist nicht gut rausgekommen. Ich hätte es hören sollen. Aber das waren nicht Menschen, die irgendeinen Namen gesehen haben, sondern das waren Menschen, die, die haben mich gesehen haben. Ich habe meinen Brüder mal geklagt und gesagt, weisch, ich kann es einfach nicht, ein normaler Prediger zu sein. Es geht einfach nicht, ich schaffe es nicht. Und dann hat er mal gesagt, Hüte, nein, versuch sie ja nicht erst. Das darfst du gar nicht. Und das hat mich so entlastet. Versuch kein normaler Prediger sein. Weil, was ist ein normaler Prediger? Das wäre immer noch spannend, gell? Der Paulus fordert uns auf Menschen gern zu haben. und das ist genau das, was Jesus der Pharisäer glaube auch will sagen. Er ringt. Jesus hat Pharisäer gern, glaube ich ganz ganz fest und er ringt immer wieder mit ihnen. Wie können wir Menschen gern haben? Ich glaube wichtig ist, dass man Zeit haben mit den Leuten. Zeit haben ist ein Riesenkapital. Kapital. Vielleicht gibt dir Gott Menschen aufs Herz, wo du merkst, da müsste ich Zeit investieren mit ihnen. Und dann sagst du aber da habe ich keine Zeit mehr. Ich habe noch das, 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 das. Und vielleicht heißt es dann gut, dann tust du das und das und das mal Sila. Ja, aber das sind so ganz gute Programme. Ist gleich, da ist Person, die braucht Zeit von dir. Macht euch frei, dass er Zeit habt für eure Nachbarn, Zeit habt für eure Freunde, Zeit habt für Menschen, die Jesus nicht kennt. Nicht um sie zu belehren, sondern um Zeit zu haben So bin ich in dieser Feuerwehr, eine Menge Stunden gehockt, bis heute. Nach der Übung geht es los mit dem Bierchen, oder? Und manchmal habe ich gedacht, was mache ich jetzt da? Das war nicht wirklich geistreich. Manchmal habe ich mich auch gefragt, wie verhalte du jetzt da als Christ. Und auf einmal habe ich gemerkt, einfach weil mich Jesus dort eingestellt hat, hat sich anfangen, etwas zu verändern mit den Personen. Hast scho schon noch will weil das ist nicht meine Leistung Zeit haben. Und das kostet. Zulassen. Nicht besser wissen. Ihr wisst ja wieso, dass Christen am meisten stritten äh, nicht Christen, die Schweizer am meisten stritten. Ein Schweizer stritten, weil er will Recht haben. Will. Dann zulassen. Was verzählt der andere? Und beim Zulassen geht es immer darum, was hat Gott Mensch da hineingeleitet? Was ist da? Vielleicht weiß er es selber nicht einmal. Dann lassen wir dort drauf. Und dann Anteil nehmen. Ich glaube, im Römer 12 haben wir einen ganz, ganz, ganz einen schönen Text, wie man das machen können. Römer 12, wo einen da, da. Ja, ich lese mal ab dem 14., oder? Segnet ihr euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Du darfst fröhlich sein. Gang mit mit den Emotionen, aber auch mit denen, die traurig sind. Und manchmal sind Menschen da, die sind traurig, da wei Ich weiß keine Antwort, aber dann darf ich mit ihnen traurig sein. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Das finde ich auch so schön. Übt Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen. Segnet und fluchtet nicht. Ah, das ich schon gelesen. jetzt bin ich Trachtet nach hohen Dingen, nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Nimm Anteil, gang mit den Menschen mit. Werde eine, wie, wo sie merken? Der hat mich gern, der lebt mit mir, der kennt mich, der versteht mich. Und ich glaube, so können wir miteinander unterwegs sein. ist noch interessant, wie der Text aufhört. Oder? Und als er von dort hinausging... Vers 53 im Lukasevangelium. Als er von dort hinausging, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, heftig auf ihn einzudringen und mit ihm vielerlei Fragen zuzusetzen und belauerten ihn, ob sie etwas aus seinem Munde erjagen könnten. Gehör das? Schnestle und Nivea wieder zurück. Sie heißt, Welle wissen, wie ist es jetzt richtig? Ist. Und vielleicht hast du heute da und merkst, ich bin genau ins gleiche Wasser hineingekommen. Und vielleicht hat der Gott etwas aufgezeigt. Und dann kannst du zwei Sachen machen. Entweder du kommst und erklärst mir, wieso ich falsch liege. Wir diskutieren ganz lang. Und ich habe schon ganz viel über ganz viele theologische Sachen diskutiert und es hat mir viel Freude gemacht. Viel braucht jetzt es mir aber bis heute nicht. Oder du gehst an und sagst, Herr Jesus, es tut mir leid. Und ich habe gemerkt, wenn ich einen Fehler gemacht habe und Gott mir das zeigt, dann geht es darum, dass ich diesen Fehler einfach nicht mehr mache. Das ist schneller gesagt das gemacht, gell? Aber dann geht es darum, dass ich sage, jawohl, ich habe einen Fehler gemacht. Ich will mit deiner Hilfe das ändern. Ich will nicht mehr in diesen starren Normen denken. Ich will nicht mehr da und da. Ja, Herr, ich will an deinem Herz teilhaben. Ich will Menschen gern haben. Ich will... Leute lieben, denn genau das hat Jesus mit mir gemacht, wo er an Karfreitag unsere Sünde, deine und meine Sünde, auf sich genommen. Hat. Ist schon bezeichnet. die Ganz Geschichte, wo man jetzt lesen denn von der ganzen Passion heute Palmsonntag, oder? Jesus kommt in die Stadt, das ist eine riesen und die Pharisäer, was machen die? Oder? Mordet umeinander. Und Jesus, was sagt er ihnen? Wenn die nicht jubeln, dann jubelt Stein. Aber gejubelt wird. Wäre ja noch gefährlich, oder, wenn unser Haus auf einmal anfängt zu jubeln, oder? Weil wir mit so einem 20 80 im Gottesdienst hocken. Gejubelt wird. Und das ist genau wie das Gleiche. Und Jesus kommt und Gott als Kreuz für deine und für meine Fehler. Und er versteht an Ostern, und kommt in mein Herz, wenn ich ihn aufnehme mit dieser Liebe. Und schenke mir die Liebe, die ich brauche, für andere Menschen. Und so kann ich zu Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, vergib mir du. Und Jesus wird vergeben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf die Welt gekommen bist und dass du All das komische Zeug, wo wir Menschen veranstalten können, auf dich genommen hast. Dass du das erdreht hast, dass du das erlitten hast und dass du dafür gestorben bist. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das alles überwunden hast und dass du an der Ostern noch verstanden bist, dass du Sieger bist. Ich danke, dass wir mit unseren Herzen können zu dir kommen und dich um Vergebung bitten können, um all die Situationen, wo wir es nicht gut gemacht haben. Danke, dass wir wissen dass du vergisst, weil du ein Gott bist, wo vergeben Ich Lob und Dank, dass du uns immer wieder ins Herzen rätst, uns auch zeigst, wo wir Fehler machen. Damit du wieder vergeben und dass wir rein können vor dir stehen befreit sind. Und immer mehr können merken, wie groß und wie wunderbar dass du bist. Amen.